0: du lytter til på scenekanten. En podcast om dansk teater fra Radio Loud. Din vært kan dig. Velkommen til på scenekanten, Radio Louds program om scenekunst. I programmet forsøger vi at blive klogere på, hvordan samfundsdebatten og de ting, der rører sig omkring os, kommer til udtryk i teater, performance, dans og alt det andet, der foregår rundt om på landets små og store scener. Jeg hedder Karen Dik, jeg er journalist og dramatiker, og jeg er jeres vært her på programmet. I dag er jeg taget på besøg på Teater 302 for at tale med Julie Tavlund, der for tiden spiller forestillingen Tyk. Velkommen til Julie. Tak.
1: Er tyk en aktivistisk forestilling? Ja, det tror jeg faktisk, jeg vil sige, fordi øh, vi vil jo gerne ændre verden med den, kan man sige, og den er politisk øh, og grund til at vi har lavet den. En af grundene til det er at udvide repræsentationen af den tykke krop på, på scenen i kulturen øh, og tage den tykke krop og dens erfaringer alvorligt, og give den en værdig plads, og ikke bare som fatsuit eller en eller anden, som alle kan grine af. Øhm, ja. Vi skal jo tale meget mere
0: om dine forestillinger. Vi skal tale om psykofobier, om tabuer, om kollektiv arbejdsformer og aktivistisk kunst over de næste 50 minutter. Men jeg tænker, at vi først lige skal have styr på, øh, hvem du er, så jeg har lavet nogle spørgsmål til en blå bog, som du... Øh, kan få lov at svare på mm. øhm, måske skal vi begynde med hvad synes du selv du er rundet af som performer og Åh, oh, det
1: er et godt spørgsmål hvad er jeg rundet af jeg er, jo, øhm, jeg, jeg er rundet af at jeg har en stærke politiske holdninger og at jeg også er uddannet retoriker som handler om at øh, ændre samfund og, og verden og hvordan vi kan lave gode samfund hvordan vi kan Ændre status quo og sådan nogle ting, øh, og overbevise mennesker. Så det er jeg rundet af, og jeg er rundet af at have nogle, en gammel rødstrømpe mors, og, og sådan, altså politiske forældre. Øh, men jeg er også rundet af at, øh, at arbejde. Jeg har jo arbejdet mange år med øh, borgerinddragende og interaktiv scenekunst. Så jeg er meget sådan i forhold til, hvordan vi kan bruge kunsten til at skabe bedre øh, Bedre dialog, og bedre, øh, eller mere engagement blandt borgere og sådan nogle ting. Så jeg, har, så jeg er meget rundet at i, i det der øh, krydsfelt mellem noget kunstnerisk og noget øh, socialt, eller politisk, kan man kalde det.
0: Du siger, at du er uddannet øh, retoriker, Æh, men hvordan kom du så ind i teaterverdenen?
1: Jamen, jeg er også uddannet skuespiller. Og det er jeg jo selvfølgelig også rundet af. Jeg har uddannet skuespiller fra en skole i New York, der hedder The William Esper Studio, som er sådan en Meissner-teknikuddannelse. Og her skal jeg måske
0: lige indskyde, at Meissners teknik henviser til en skuespilteknik, der er udviklet af den amerikanske skuespilsundervis Sanford Meissner. Han udviklede og forfinede sin teknik på baggrund af den russiske skuespillerinstruktør Konstantin Stanislavskis teori og principper. Definitionen på Meissners teknik er kort, at leve sandfærdigt under opdigtede omstændigheder. I praksis betyder det, at skuespillerne arbejder med improvisationsøvelser, der fokuserer på spontanitet og på at reagere ærligt på sine
1: medspillere i nuet. Så på den måde har jeg jo også, og jeg har jo altid, siden jeg var lille, øh, været med i fritidshjemmets opsætninger og hvad hedder det, skolen, og har også gået til drama øh, uden for skolen. På den måde har jeg også øh, ja, har jeg har altid været teaterinteresseret og blevet heddet med i teateret, og, du ved Jeg er blevet øh, introduceret for kunst og og hele sådan kultur i en tidlig alder.
0: Og hvad er din rolle så på den øh, forestilling, vi skal tale om i dag?
1: Den er... Altså, det er jo mig, det handler om, kan man sige. Det er min krop, det er mine erfaringer, det er mig, der har skrevet øh, teksten. Det er mine øh, dagbogsnotater, øh, som jeg har bedrevet gennem de sidste fem år. Og det er de tekster, og så har jeg været performer, selvfølgelig. Det er mig, der står på scenen, sammen med Camilla Bang, som er men, men det er ligesom min historie, vi, vi, vi prøver at, at, at fortolke, ikke? eller vi ikke prøver, men som vi faktisk er fuldt gang med at spille og vise. Og så har jeg været, altså når, man ikke, når der ikke er så mange penge, og man arbejder kollektivt, så har man jo mange hatte, så jeg har også været ind over noget producerende, og noget altså dramaturgi, og det er alt muligt, du ved. Ja, men det er din historie,
0: og det er dig, der øh, står på scenen? Yes. Ja, øhm, Jamen så skal vi jo tale lidt om Hvad forestillingen handler om hvad, hvad er tyk for en forestilling Nu nævnte du at den er baseret på de her øh, Dagbogsnotater du har taget over 10 år
1: 5 Fem år Fem år, Ja mm -hmm. Ja, altså den handler om Den handler om At bo i en tyk krop I et samfund som ikke så godt kan lide tykke mennesker Og så handler den også om Alt det der hører en dagbog til Altså det er egentlig en erotisk dagbog Så det er faktisk et ret øh Erotisk, øh, en erotisk performance Og så handler det om angst Og handler om alt hvad der øh, hører til med at være menneske men, men, men det handler om At give plads til den erfaring Som det er øh, og nu Jeg vil jo ikke tale på alle tykes Men hvordan det har været og er At være tyk set fra min krop øh, Og give plads til den erfaring på scenen Fordi øh, den har jeg ikke selv oplevet Før Portrætteret på scenen øh, Så det handler meget om om, om alle de, altså jeg beskriver mange af de oplevelser, jeg har haft i mit liv som tyk i min dagbog. Og de møder, jeg har haft, og de, øh, de kommentarer, jeg har fået på min vej. Og, og Som jo både viser nogen, som direkte har været, altså sagt nogle grimme ting til mig, men det er også øh, helt den måde, det er indlejret i vores sprog. Og vores, altså den, den tyk fobi, som bare dels er, er internaliseret i mig selv, men også i... i i venner og i familie, og altså, hvor udbredt det egentlig er, at vi godt må gøre grin med den tyke, At den tykke ikke rigtig. Det er den tykke's egen skyld, og det gælder ikke rigtig. Altså den smerte, der er omkring det, man kan opleve som tyk, bliver ikke taget alvorligt, synes jeg.
0: Hvorfor, du er jo inde på det nu, men hvorfor er det, hvorfor er det så, så vigtigt, at vi, at vi taler om, om den smerte og de, de problemer nu?
1: Jamen det har det jo også været for lang tid siden Det er bare nu som om at nu er der begyndt at komme et, et hul ind til det Kan man sige Og, og jeg synes det er ekstremt vigtigt at, øhm, jeg, kan, altså, jeg kan også komme med et eksempel Fordi da jeg var lille øh, Der kunne jeg ikke forstå hvorfor jeg var populær i skolen Fordi alt øh, Kultur er ligesom altså, film, bøger Whatever jeg blev øh, udsat for eller, Altså jeg det så om, Hvor der en gang imellem var en tyk pige med Så var hun jo aldrig populær hun var aldrig... Øh, hvad skal man sige? Der var ingen, der ville have hende. Der var ingen, der ville være venner med hende. Eller også var hun... Altså sådan en, man gjorde lidt grin med. Så jeg kunne ikke forstå i min børnelogik, at... at eller jeg tænkte, det er fordi, de ikke har opdaget, at jeg er tyk, at jeg er populær. Ikke? Og jeg tror, at det der med, når der ikke bliver fortalt historier om dig, når du ikke ser dig selv portrætteret, så er det som om, du ikke rigtig eksisterer. eksisterer. Altså... Ja. Så det, det er simpelthen også for, at... Øh, og at der sker en eller anden form for dehumanisering af tykke mennesker ofte. Altså vi, vi er bare sådan nogle der, vi gør lidt grin med, og det er jo det samme med mange andre som minoriserede grupper, eller folk med andre anderheder, eller sådan, at, at øh, så er man sådan tit enten den der sjove, eller den der overdrevet, øh, fetischeret, seksualiseret type, eller sådan. Altså vi bliver aldrig rigtig. Selv i Skam, som jeg synes var en ret fed serie, så hente, den tykke, jeg kan ikke huske hvad hun hedder nu. Hun, hun, Chris. Chris Hun er jo fed og sådan noget Men hun er jo alligevel Hendes seksualitet bliver jo ikke Den bliver jo over, øh, sådan overdrevet Hun er jo ikke sådan rigtig en Man tager helt lige så seriøst som de andre Selv i sådan en der vil være, gerne vil være progressiv ikke? Altså jeg synes det var fedt hun var der og sådan, noget, men ja, Hun fik heller ikke sin egen tæson Nej det gjorde hun nemlig ikke Nej Det gjorde hun ikke
0: du siger det her med, at det også er en forestilling, der handler øh, rigtig meget om, øh, om sex øh, og begær. Øh, er det særligt øh, tabubolagt at tale om de ting, øh, når man er i en tyk
1: krop? Ja. Og det, øh, altså, ja, helt klart. Og det er det også, når du er kvinde, tror jeg, bare helt sådan generelt. Ikke? Der er mange kvinder, der har været inde og set det, der sagtens kan nikke genkendende til mange af de, de ting, jeg ligesom fortæller om, som jeg tror er meget generelt for at være kvinde. Men, men det, den tykke krop er jo... Det er jo alt det vi ikke vil være, det er alt det der, ja, det der er ikke attraktivt på en eller anden måde, og når i mange af de møder jeg har haft med mænd, så øh, så har jeg jo altså, oplevet en eller anden, altså jeg lidt bliver sådan en guilty pleasure, eller det er sådan en uh, forbudt fornøjelse på en eller anden måde, altså det der sådan en fetish, at det er lidt spændende, eller så kan man også krydse af at man har været sammen med en tygge, ligesom der er også nogen, jamen, jeg vil også gerne prøve at være sammen med en sort, altså det er jo fuldstændig sindssygt eller sådan, så kan jeg også sige, at jeg har haft en trekant bum, jeg har været sammen med en tyk, bum, jeg har, altså, de der checklister, folk går rundt med ind i hovedet, altså bevares, jeg har også selv haft en, men, men, øh... og så tror jeg, at der er det der med, at den tykke øh, bliver set som sådan en, uden modhold altså, der er noget meget sådan vulgært i den, øh... og sådan overdrevet, øh, i, i, i. I portrætteringen af en tykke Så hvis vi også begynder at snakke om sex Så er det også på sådan en øh, Altså sådan, når
0: du siger det med modhold, Det der med at man, at man har sådan en forventning om At tykke mennesker jo må spise fuldstændig eksorbitante mængder af ja, mad øh, ja. Hele tiden Og de forkerte ting er mad Og ikke ligesom har nogen selvkontrol kontrol. Men at den også smitter af på forventninger til det seksuelle Ja det
1: tror jeg Også sådan en som du ved Ursula for en lille havfru Som jo egentlig Jeg synes hun er rigtig sej Men hun er jo også på en eller anden måde Sådan erotisk på sådan en voldsom måde, eller sådan store bryster, store og, bryster og øh, altså, du ved, ikke? Lidt klam og sådan ja. noget. Selvom hun, hun er også på mange måder egentlig er, er, er ret sej, men altså, det bliver bare portrætteret som sådan noget, der flyder ud over det hele. Altså, at vi ingen, vi ingen kontrol har, og kanter har det bare voldsomt og vulgært, tror jeg.
0: Ja. Øhm, jeg tænker, om vi i virkeligheden skal skal prøve at læse øh, et, et, et lille stykke tekst for at få en idé om, hvordan det her øh, ja. øh, med, med seksualiteten og den slags øh, ja. spiller ud. Jeg skal måske lige sige at, øh, til lytterne, at øh, det I hører lige nu, det er på scenekanten på Radio Loud. Øh, jeg hedder Karen Dikker, og jeg er vært, og i dag der taler jeg med Julie Tavlund, som spiller forestillingen Tyk på øh, Teaterfor 302. Og øh, nu vil du øh, læse lidt op af nogle af de øh, dagbogs. Øh, Notater, der ligesom danner baggrund for forestillingen.
1: Ja. 7. november 2017. Jeg bollede med en ung, smuk mand i nat. Han kiggede mig i øjnene, mens han knaldede mig. Han smilede, da min fisse ham velkommen. Den var våd. Vådere end den har været de sidste par gange med Joe. Hans fingre skøjtede på mine læber som vandrutsjebanen i op Sommerland. Den der træstamme, som får det hele til at sprøjte og alle til at skrige. Men jeg skræk ikke. Jeg var i mit hoved. Hoved, fisse. Hoved, fisse. Hoved, fisse. Overgivelsen var for svær at fange. Jeg følte mig tyk. Begæret. Tyk. Begæret. Ikke tyk og begæret. Ja, vil du have den øh, Jeg ja, tag lige den næste også. Der kan jeg ikke finde ud af, hvad for en dato er, men øh, den tager jeg. Jeg har altid samlet på mandetrofæer, ligesom andre samler på bilkort eller magic cards. Dem har jeg også samlet på. Se, hvad er den tykke mig, kan score smukke mænd.
0: Ja, den taler jo meget fint med, med den forøge, som begynder med, at
1: det er en ung smuk mand. Ja. ja.
0: Øh, jeg synes, det er interessant med den her. Så den, øh det her modsætningsforhold mellem at være tyk og begæret, og tyk mm. og begæret, fordi før nævnte vi det her, det, det her med, at man jo også nogle gange er begæret i sit, for sin tykkhed, men hvordan ja. går man så, det er en, en fetish, og hvordan navigerer man i det rum, hvor man ofte føler, at man kun kan være den ene eller den anden?
1: Jeg ved det ikke. Jeg er ikke ved at finde ud af det, tror jeg. Altså jeg kan bedre og bedre min sådan detektor for det jeg er blevet meget skarpere overordnet, men men jeg har tænkt meget over det, fordi det er jo, øh, det er jo også det der med, at jeg har jo aldrig set en tyk krop blive været genstand for begær på en, på en smuk måde, eller på en værdig måde, det har, altså det, det har jeg jo aldrig set. Så, så det er jo også gået op for mig, hvordan fanden skal jeg så forestille mig, altså putte det begær ind i min egen tykke krop. Jeg har, aldrig, altså har simpelthen... Jo, så er der sådan noget øh, lidt kunst fra gamle dage, måske med nogle lidt større kvinder, eller alt andet. Men, men sådan i mainstream kultur har jeg aldrig set det sådan. Og så, jo, så, så, så kan det være på sådan nogle pornosider, hvis du er til nogle lidt underlige ting. Ikke? Altså, eller whatever. Altså, så det bliver den der fetish. Jeg ved ikke, hvordan fanden. Øhm, det er blevet meget nemmere for mig i mit øhm, møde med mænd, og det er også. Nu går jeg også ikke kun efter at møde de smukke mænd, fordi jeg så kan bevise over for verden, at tyk. Jeg tror, at jeg hele mit liv har været handlet om at skulle bevise, at øh, jeg ikke var ligesom alle andre tykke. Ikke? Altså, en måde, at ingen måtte opdage, at jeg var tyk, og det gjorde de ikke, hvis jeg var sammen med nogle af de der smukke mænd, som min øh, meget slanke, meget kønne veninder var sammen med os. Øh, så at jeg har sådan. Fordi det der med, at jeg har haft de der mænd trofæer, jeg har samlet på, altså jeg har jo også begyndt at stille mig selv det spørgsmål, om det er mændene på trofæhylden, om det er dem, der har gjort mig glad eller om det er dem udenfor, altså dem, der ikke er trofæer, og det er det jo nok i virkeligheden, ikke? altså smukke mænd kan jo virkelig også være dejlige, det er slet ikke det, men det handler også om, hvad det er, en eller anden slags vold, jeg har gjort på mig selv, for at kunne passe ind, hvis det giver mening, og ja. fundet mig i nogle ting, som ingen skal finde sig i, eller sådan.
0: Nej, altså nu du taler du om det her med, 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 med ikke at bege... Altså det tykke er det modsatte af begejret, og ja. du har selv øh, de her øh, smukke mænd. Jeg tror ikke, du skriver, i, i hvert i det her citat, at han er slank, men det følger jo tit ja. øh, med i den, i den forventning. Hvordan har du det selv med sådan at begejre tykke eller ikke begejre tykke? Øhm,
1: Jamen i virkeligheden, så... Så har jeg jo gået en bue om tykke. Øh, mennesker, altså fordi at man får at vide, tykke mennesker kun sammen med tykke mennesker, det er kun tykke, der vil have tykke og det har jeg sgu modbevise så jeg har altid aldrig stillet mig selv spørgsmål, om jeg var tiltrykket af en tyk, og i virkeligheden så altså, elsker jeg en mave, altså på en mand øh, altså det, 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 det er noget af det bedste jeg ved så, øh, og jeg tror faktisk det er det der arbejde som rigtig få af os faktisk går ind og gør og stiller spørgsmålstegn med, hvorfor er det at vi bliver tiltrukket af det og det og det. Der er mange, der tænker, men det er bare fordi sådan er jeg, jeg har bare, har bare de her tilbøjeligheder til at øh, være tiltrukket af det. N nej, det er overhovedet ikke bare noget, der er født ind i dig. Det bliver du fodret med alle steder, du kigger hen hele tiden. Så jeg tror også, det er det der med, at <clears throat> vi bliver bedt om at kigge til højre hele tiden. Kig til højre, kig til højre, kig til højre. Så det der med faktisk at begynde at kigge til venstre, nu ved jeg ikke, om det her giver mening, det jeg siger, det er sådan, altså vi har hold i nakken, fordi vi, vi bliver peget i en retning af, hvad der er øh, øh, attraktivt, og hvad der er det, vi vil være, hele tiden, også på grund af et muligt kapitalisme, og det ene og det andet, og hvad kan vi tjene penge på, så bliver vi bare peget i en retning hele tiden, som gør, at vi, altså vi skal gøre noget aktivt for at begynde at, øh, at udvide vores, eget, vores egen måde at kigge på verden på, og også i og med, hvem man, man er tiltrukket af. Ikke? Altså, og,
0: ja. Og der har du så øh, skrevet et og øh, ja. lavet den her øh, forestilling. Måske også for at få et sprog til at tale om, om tykkhed og om, om den øh, hvad skal man sige, udgrænsning eller marginalisering, du, øh, du påpeger, der ligger i det. Og det ved jeg, at du også har skrevet et, øh, et par indlæg om ja. i, øh, i det her. Øhm, ja, de her, det er måske de to der, ikke? De to.
1: Ja. Det kan vi godt. Men det er 100% for at få mig et sprog. Øhm, jeg er lidt i tvivl om de her datoer I virkeligheden øhm, 21. november 2016 Måske Jeg, ved, måske. jeg var inde at se I scenesættelsen Af Kasper Eriks digtsamling Nike Han har et handicap Jeg forstod ham Jeg har på en måde også et handicap Men det er et selvforskyldt handicap Sådan et man godt må væmmes ved offentligt sådan et man skal skamme sig over Sådan et alle føler sig kloge på Sådan et der skaber harpe og opstandelse i kommentarspor på Facebook Nu har jeg købt dig samlingen 13. februar 2018 Jeg hugger sprog fra homo og brune og mennesker med handicap Jeg har ingen interesseorganisationer eller olympiske lege Jeg har tre tykke blogger på internettet og en kærlig mor Hvordan råber man når man ikke har et sprog?
0: Tak. Øh, ja, det var. Jeg har bedt dig om at læse de her, fordi de jo netop handler om at finde øh, det sprog. Synes du, du er, har fundet det, eller i hvert fald ved at finde det?
1: Jeg er ved at finde det. Øh, jeg er ved at finde det, og jeg er jo også ved at, altså, Jeg føler jo, at denne her performance er et råb. Altså, det er det, det her, jeg har fundet sproget. Og det er også altså, igennem det er igennem det der med at skrive dagbog, er jeg lige pludselig, altså det var meget famlende, men det er jo der, at jeg lige pludselig begyndte at kunne sætte ord på alle de oplevelser, der jeg har haft, og det kunne give mig et sprog, og så det der med også at orientere mig hos andre øh, grupper og låne sprog, for dem har jo også hjulpet helt vildt meget, og så fundet ud af, at gud, der er jo alle de her andre tykke aktivister, som har, har lavet en hel masse arbejde også, som lige pludselig siger nogle ting, som, som er det, jeg har prøvet at sige også, så jeg vil sige, at det har. Øh, det har været en lang proces, men jeg er ved at, altså jeg er ikke i hus endnu. Det er, jo, det er jo et helt. Øh, hvad skal man sige, et helt liv, jeg har levet i skabet. Så det er jo også at finde ud af, hvordan man lever, uden for det skab på en eller anden måde, og taler om det. Men, øh, men jeg føler at jeg er ved at være der. Jeg føler med den her performance, at, at det er min måde at råbe på. Det er mit sprog, hvis det giver mening.
0: Det synes jeg det gør. Skal vi tage en enkelt oplæsning mere for at høre øh, ja. det sprog? 8.
1: august 2016. På vej hjem fra Blågårdsplads, da jeg hoppede på min cykel, gik to små drenge på 10-12 år forbi. Den ene pegede på mig og sagde til sin ven, Se, hun er virkelig stor henne der. Det var ikke henvendt direkte til mig, og det var vel mest af alt en konstatering. Men det ramte alligevel. Lige der i mit gamle, dunkende kødsår. Jeg var til Flamingo i går. Det var første gang efter ferien. Det var så vidunderligt at være tilbage. Jeg håber, jeg bliver god til det en dag. Jeg tror, det er godt for mig. Det er ikke så godt for min lænd, men det er godt for mit kødsår. Når jeg glemmer, at jeg er tyk, bliver jeg uforsigtig. 25. september 2016 den anden dag sad jeg med to veninder, og den ene fortalte om, at hun havde haft en rigtig dum og svær uge, hvor hun bare havde følt sig så tyk. Hun blev ved med at sige tyk. Tyk, tyk, tyk. I forstår godt, hvad jeg mener, ikke? Hvor nederen det er, når man bare føler sig tyk? Mmm, sagde vi begge og nikkede. Ingen af dem er tyk. Hendes kæreste friede til hende, da hun lå på sofaen og følte sig allermest tyk. 27. marts 2017. Jeg mødte en venindes søster i byen forleden, på Andis. Hun siger altid, at jeg er så smuk. Som om hun gør et kæmpe nummer ud af det. Det får mig normalt til at vokse, men den gang blev det så voldsomt, så fuldt. Hun insisterede på at blive ved, og sagde, at jeg nok ikke kørte det så tit. Jeg håber, hun aldrig kalder mig smuk igen. Tak. Selv tak.
0: I øh, lytter til på scenekanten på Radio Loud, og det, I lige hørte, det var performer Jule Tavlund, der læste fra øh, forestillingen Tyk, som spiller på For 302. Og mit navn er Karen Dik, og jeg er jeres værd i dag. Og øh, vi har jo talt lidt om, øh, hvad forestillingen handler om, og om tykfobi og sex og tyghed. Men vi skal måske også tale lidt om, hvordan øh, forestillingen, Øh, er blevet til, og den måde, I ligesom har arbejdet øh, med det. Nu har vi talt om, at den baserer sig på de her øh, dagbogsnotater, men øh, hvordan opstod ideen egentlig?
1: men den opstod... Altså, i og med, at jeg begyndte at skrive, så kunne jeg mærke sådan en vild energi i mig, der blev vækket, og den der... Og et savn efter at, at udtrykke mig større og mere kunstnerisk. Og som jeg jo havde gjort på skuespilleskolen Og jeg synes det var mange år siden At jeg ligesom havde haft den form for udfoldelse Hvorfor begyndte du egentlig at skrive? Jamen det gjorde jeg fordi Det blev jeg bedt om Jeg var med i Venus Let's Talk About Sex Som er en dansk dokumentar Der handler om kvinders seksualitet Og der i forbindelse med det Så blev jeg bedt om at skrive erotisk dagbog i, Hver dag i to måneder Det blev aldrig brugt til noget De var meget søgende der i starten Med hvad det skulle være men det blev så brugt til noget andet, kan man sige. Øh, og så, så det, det satte jeg mig egentlig bare ned og skrev dagbog. Og så det der med, det havde det erotiske fokus, så det blev meget nemmere for mig at skrive på en eller anden måde, fordi det havde et fokus, og nogle andre havde bedt mig om det. Og så øh, var det som om, at det bare vækkede et eller andet, der havde sovet i rigtig lang tid. Øh, fordi det er jo, når du så også skriver om erotik, så bliver du nødt til at forholde dig til din krop, fordi den er en del af erotik for det meste, øh, hvis ikke altid. Øh, og så, så, så var det som om, at der blev vækket et eller andet helt vanvittigt i, i mig. Jeg kunne ikke sove, jeg kaldte det min djævelenergi. Altså det var som om, jeg havde champagne i blodet, der var sådan bobler. Altså det var, der var noget, der skulle ud. Altså jeg skulle, det, jeg skulle råbe, jeg kunne... Fordi lige pludselig kom alle de her gamle... Altså dem, nogle af det, jeg har læst op, det var også registreringer af og ting, jeg har oplevet, som jo ikke kun er erotiske, men som er alt muligt. Ikke? Det begyndte ligesom at komme med. Øhm, og så var jeg sådan, der skulle da laves kunst ud af den her krop eller der skal et eller andet og så være meget søgen om det skulle være skulptur om det skulle være dit du dat og hvad det eller og jeg havde også en der hed Tit Witfelt hun var min sådan skrive konsulent jeg ligesom skrev alting til og hun hjalp mig med også faktisk få øje på de ting jeg selv skrev altså hjælpe mig med at se det altså sådan det der med at få nogle andre øjne på og det en og det andet så har været ude i alle mulige ting, og så mødte jeg vores dramaturg, Astrid Hansen Holm, og vi begyndte at snakke om det, og hun øh, blev egentlig også pissesur. Altså hun kender mange af de samme følelser, øh, som jeg havde omkring det her projekt, og så øh, var vi sådan, om vi ikke skulle drikke en kop kaffe. Og så, jo, lad os da bare ringe Sve, og så var det sådan, hey, skal vi ikke bare have den kaffe nu? Og så øh, gik det ret stærkt med at øh, søge nogle penge for Bikum til, i første øh, omgang og bare for lov at altså udvikle udviklingspenge, prøve at udvikle hvordan hallo, hvad sker der hvis vi putter en tyk krop på scenen og hvordan bevæger en tyk så hvordan er en, hvad er en tyk lyd hvad, altså det der med at undersøge den tykke renset for alle de klichéer der findes og ikke sat i forhold til og ikke puttet ind i en eller anden mangte, eller hvad der, mangfoldighedshistorie Hvor, vi skal også huske den tykke, vi skal også huske den brune altså en eller anden Benetong -reklame. men det der med virkelig sådan bare at kigge på og prøve at undersøge den tykke krop og dens erfaringer som er så min psykekrop og mine erfaringer, på en, på en værdig måde. Øh, og så det ene to det andet, og så øh, fik vi stablet et øh, kollektiv på benene, og ja. fik nogle penge til at lave den ægte, eller hvad man siger.
0: Ja, fordi uh, selvom du jo uh, uh, er alene på scenen, sammen med en, med en musiker, så er forestillingen jo skabt af det, I kalder performance kollektivet, Ruby Gamash Ja. Ja. Hvem, hvem
1: er uh, Rubika Masch? Det er mig, øh, og så Astrid Hansen Holm jeg snakkede om, som er dramatur. Og når man er et kollektiv, og ja, ikke har så mange penge heller, så har man mange hatte. Hun har også været medinstruktør og producent afvikler og sådan noget. Øhm, og så har vi Petra 3 Bert Wig, som er øh, instruktør, og Gunilla Lind, som er koreograf. Og Anna Gammelgaard, som er scenograf og kostymdesigner. Og grafisk designer har hun også været på det her. Og øhm, Camilla Bang, som er musiker og komponist. Så vi er sådan seks kvinder med forskellige øh, fagligheder, som har skulle øh, sammen fortolke øh, min historie og give den liv på en eller anden måde. Ikke? Ja. Hvordan øh, arbejder I øh, så sammen som Jamen, øh, vi arbejder sammen på den... Altså, vi har jo devisede det hele frem, kan man sige. Eller vi har ligesom været... Altså, alle har været i rummet fra start af. Og det, her, det der med, at det ikke bare er, at vi har... Altså, har vi, mig og dramaturen, eller mig instruktøren, eller whatever, lige lavet nogle scener, og så giver vi den videre til komponisten, som så... Kan du lave noget musik til det her? Eller til scenografen? Det er det her, du skal lave. Altså, men at vi har faktisk... Øh, haft alle i spil... Øh, fra start, så det vil sige, at okay, vi har den her tekst, og så kommer Camilla måske og siger, okay, kunne man spille det her musik til, og så Gunilla sådan, jeg synes, det kunne være fedt at have de her bevægelser på, på den her tekst, og så, altså, du ved, at øh, også ligesom kunne etnograf, det ville være fedt, hvis vi havde den her farve, eller altså, at vi på en eller anden måde har kunne øh, flette det sammen til et stort kollektiv værk fra, øh, fra start af, det har givet, altså det har været en af de fedeste arbejdsprocesser, jeg nogensinde har lavet, og der var slet ikke, et, og det der med, at man, der ikke var en, der havde den, eller sådan alle har følt sig meget, øhm, altså kan de også lige, okay, nu er det så, Gunilla koreografen der på, så kan øh, instruktøren lige øh, trække sig fem minutter og sidde, og så sige, okay, men så kom tilbage ind i billedet, og det har bare betydet, at den der vekselvirkning har bare givet sindssygt god energi øh, til alle, og der ikke er nogen, der har følt, at de bare skal, skal have den helt selv og vide det. det er bare, altså for mig at se, så tror jeg, at folk er blevet lidt mere modige i det der samarbejde, vi har haft. Og det har ikke, der har ikke været nogen tvivl om, at alle har haft nogle hver deres fagligheder, som der har været enormt meget respekt omkring, øhm, og som meget plads til. Men det har virkelig følt, som om, okay, vi har siddet og flettet sammen fra start af.
0: Frit-flat. frit, frit, flat.
1: frit flat. Øh, Ja, fuldstændig.
0: Jeg vil jo spørge, hvad, hvad I fik ud af at arbejde på den måde, men det er jo ret tydeligt, altså, at de også kan, som du siger, alle respekterer hinandens fagligheder, men at man skal ja. også kan byde ind på øh, med, med lidt... Øh, altså fordi man ikke står alene med lyset, eller alene med krografin, eller alene med mm. teksten, at man på den måde kan, kan, kan byde ind på hinandens... Øh...
1: Alle har... Ja, jamen det, altså, det er selv om... Altså scenografen har jo også kunne sige, jeg, jeg synes den her bevægelse vil være vildt flot. Kan vi få noget, altså en åben krop på en eller anden måde, som så har kunne Gunilla har kunne svare på eller øh, altså der har været sådan, det er som om at øh, det har været en ekstremt stor Legeplads med ekstrem højt til loftet, og så har det bare, altså det har ikke taget os lang tid at lave de der scener. Der har bare været, det fungerer dang det fungerer dag og der har bare været en eller anden. Ja, vi vil i hvert fald gerne lave flere historier, fordi det har fandme fungeret øh, fedt sammen, og der har ikke været noget eller, og det har heller ikke været sådan 100% flad struktur, for det er jo også klart, at der er nogle ting, hvor det sådan, jamen det kommer jeg ikke til at ville sige, fordi det er også mig, der har haft historien på en eller anden måde, og det har der været en kæmpe respekt omkring, at jeg skulle føle mig øh, repræsenteret, eller repræsenteret og tryk samtidig med, at jeg er også er blevet udfordret lidt, fordi jeg har en lyserød dragt på, og i starten var sådan, det får jeg mig ikke ned i. Altså sådan nøgensut-agtigt? det er ikke en nøgnsut, det er mere sådan lidt en balletdragt okay. men, øhm, men bare det, at det er så stramt det var i forvejen, ikke? men det var jo også sådan, hey, det handler jo også om, at det er min krop, vi putter på scenen, at det er en syg krop, så du kan ikke prøve at putte dig ned i et eller andet korset. Altså, Nej, det er jo ikke det, det handler skal om. Nej, ja. så, så på den måde har det jo været en, har de jo også skudtryk. Altså, de har i hvert fald hjulpet mig til at øh, være modigere, tror jeg, end hvis jeg bare selv havde gjort det.
0: Ja, det øh, synes jeg er interessant. Altså, nu, øh, nu ser du, at de her tekster, de stammer fra, øh, fra din dagbog, du har også været lidt inde på, hvorfor det skulle være, en øh, at, øh, at du gerne vil lave noget kreativt med dem, men hvorfor var det lige øh, dramatik øh, og performance? Altså, hvorfor har du ikke... Øh, Udgivet en bog, eller øh, hvad er det, du synes, sådan scenekunsten eller performanceen kan for de her tekster?
1: Altså, jeg startede faktisk også med at gerne vil øh, udgive en bog, og det er jeg ikke gået væk fra. Nu tror jeg bare, det er blevet nemmere, fordi jeg har lavet det her stykke, men, men der var noget i, jeg havde brug for, at der kom mere krop på. Altså, at, øh, at, og det er også der, hvor jeg, jeg jo også selv synes, jeg er stærkest, det er også, når jeg har min krop med på en eller anden måde. Så jeg havde brug for, at det blev... Øh, der er stadigvæk mange ting jeg ikke nødvendigvis har sproget for Men så kan jeg måske godt vise det med min krop På en eller anden måde Og noget musik Altså at, at vi kunne, kunne male, male større Eller altså for mere, ja, simpelthen få mere ægte fysisk krop i spil På en eller anden måde øhm, Og så det der med at Man i teatret er Altså der, der, der sidder du også med din egen krop og oplever en anden krop. Der er sådan et eller andet kropsmøde, som jeg tror er helt vildt stærkt, og som, at, at der er noget transformation i teateret, der kan ske, som, som, fordi at når vi skal have nogen til at tænke nyt, så skal vi have deres kroppe og hjerter i spil, og ikke bare deres intellekt på en eller anden måde, så, så ændrer folk sig ikke. Øh, og det er ikke bare et postulat, det ved jeg for retorik og alle sådan nogle ting. Men, øh, og der føler jeg at at man i i scenekunsten, øh, kan give folk den der fysiske oplevelse og kan kan give folk en 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 oplevelse med med hele kroppen og hjertet og intellekt og og sådan, altså hvis det giver mening at der der er en empati på en eller anden måde i
0: ja Altså helt klart, nu nævnte du selv nogle af de her øh, tyk aktivister, og du tror også, du måske nævnte øh, Instagram, eller der er i hvert fald, det er i hvert fald også der, det har fyldt øh, mm. øh, meget den her øh, ja, tyk, tyk aktivisme. Øh, hvorfor, skal, hvorfor skal aktivismen ind øh, på scenen? Hvorfor skal scenekunsten være aktivistisk?
1: Fordi at øh, vi skal simpelthen have udvidet vores repræsentation. Og der skal fortælles nogle, nogle flere historier fra, fra nogen, der ikke er majoriteten. Altså Uh, ligesom vi også ser med alle mulige andre grupper ikke? altså det er jeg gider ikke se flere fat suits og flere altså, du ved, det, det handler også om at, at kulturen er jo med til at forme den måde vi tænker på, og den måde vi opfatter andre mennesker så kulturen, altså scenekunsten og kan være med til at menneskeliggøre os tykke, som når vi bliver portrætteret i aviser, så er vi uden hoveder altså dem har man jo skåret af fordi jo ingen vil vise deres tykke krop til et til et medie, eller sådan, altså det er sådan en øhm... jeg, jeg, altså jeg tror, at, det, at scenekunsten kan, kan være med til, at, 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 at menneskeliggøre, og så det der med, at når du sidder i teater, altså en ting er, så sidder du på Instagram, og jeg vil slet ikke sige noget, altså alle dem på Instagram, har jo fandme være en kæmpe hjælp, for mig også, og sådan alle de aktivister, der findes, men, men der kan du lynhurtigt bare skrive, hvad sker der din fede so? du ved ikke, hvor du snakker om, bare æd noget salat, eller et eller andet, ikke? og så øh, uden du overhovedet behøver at tage stilling til det. Nu sidder du altså inde i et rum, du kan ikke bare skride, og du skal lytte i en time og et kvarter, som den her forestilling var, eller hvad det nu er. Du, du, du er ikke, øh, det er ikke en debat. Du, er ikke, øh, altså, du, ved, der, du, du sidder heller ikke klar til at modargumentere, som du gør lige så snart. Det er et eller andet mere debatforagtigt. Øh, så, så jeg tror, du er meget mere åben for at lytte ind i scenekunsten, og derfor har det et kæmpe potentiale.
0: Ja, øh, nu øh, snakker vi, du det også. Der er mange der laver øh, larm om udskamningen af tykke og øh, ja, snakker om Instagram øh, typerne og debat typerne og sådan. noget. Øh, føler du aldrig, at der er altså, er for mange om om bud med det eller er det bare er der bare flere der råber råber højere?
1: Øh, ja. Altså det er ligesom når folk siger, "Nu har vi snakket om det der feminisme." Altså, eller nu har vi jo snakket om det der racisme, nu har det fået lov at fylde lidt. Altså, vi er kun lige gået i gang. Altså, der, er, der er mange flere, der skal råbe, fordi når der er mange, der råber, så, så kan der måske være flere øre, der bliver nået. Øh, og lige nu er der rimelig langt. Der er ret mange ører, der skal, skal, skal renses, kan man sige, så de, så, så de kan lytte. Så det føler jeg ikke.
0: Det er også øh, fint. Æ, nu har du selv kaldt øh, din øh, forestilling aktivistisk, det har jeg jo også gjort nogle gange nu. Mm -hmm. Æ, altså er, er kunsten, eller scenekunsten måske i særlig er den altid øh, aktivistisk, eller, eller bør den måske altid være det?
1: Åh, oh, det er jo den der store diskussion der, ikke? Altså, øh, om, om kunst for kunstens skyld, og det ene og det andet. Altså, øh, det vil jeg ikke gøre mig til herre over, men, men for mig at se, så er der et kæmpe potentiale og et, øh, øh, i kunsten til at ændre verden. Altså jeg tror på, at den kan gøres til bedre medborger. Og, og, og at øh, jeg føler det også lidt som et ansvar på en eller anden måde at, at råbe for den platform, jeg nu engang har. Øh, så nogen... Altså jeg kan da også godt lide at se på en rose, fordi den er smuk, eller sådan, du ved. Øh, men for mig er kunsten politisk. Ofte. I hvert fald min udtryksform.
0: Til lytterne kan jeg fortælle, at øh, vi sidder på øh, Teater 4302, og vi er øh, mig, Karen Dik, der er jeres vært, og Jule Tavlund, som er performer og spiller forestillingen tyk i disse øjeblik. Og, øh, vi taler om, øh, hvordan øh, scenekunsten øh, forholder sig til aktuelle debatter og hvordan den er øh, politisk. Hvordan synes du så den generelle, ikke kun med dine egne forestillinger, men også, hvad du sådan ser omkring der, at, at scenekunsten i dag forholder sig til aktuelle øh,
1: dagsordener? Altså, det, jeg synes da, det, det, det sker der mere og mere. Øhm, men jeg synes, det er meget de frie øh, uafhængige scenekunstgrupper, der er meget beskæftiger sig med det, ikke? eller som, som er lidt... Modiger, hvis jeg skal sige det. Øhm, men altså... Jeg, jeg har orienteret mig også mere mod udlandet, tror jeg, og jeg tænker også bare, der sker noget, helt klart, der sker noget også kulturelt. Altså når man kigger på venner eller og altså nogle af de der ting, man så engang, jeg ved godt, det kan der, så tænker man, hold da kæft, det sad vi at grine af, det er fuldstændig vanvittigt, nogle af de der ting, der er, ikke? Altså, så der, der sker der helt klart noget, der, det er der i udvikling, men... Der må godt være endnu mere. Jeg så, altså. at uh,
0: Cynthia Nixon, fra, uh, fra, som nogen kender, fra, som Miranda fra Sex and City, nu havde været ude og udtale, at når man kiggede på den serie i dag, så var den, de var meget hvide, og de var meget rige. og det var ja,
1: et, uh... <laughs> er lidt problematisk på mange punkter. <laughs> ja. øh, men, men, men det er som om, at, at der er flere og flere stemmer på vej, og det, at der er andre minoriserede grupper, og andre med, altså, altså med andet gjort på en eller anden måde, de, de får plads til deres fanger, de giver større plads til, til, til andre grupper og så videre. Altså jo flere nuancer vi kan få, øh, jo flere historier vi kan få frem, altså jo, ja, jo plads til flere, altså jo mere tolerance kommer der, altså, tror jeg.
0: Ja, og der er en, en fornemmelse af, at der er en anden øh, bevidsthed, øh, måske i, blandt øh, udøvende scenekunstnere af alle slags.
1: Ja, og de yngre. Altså, der er der også bare nogen, der er yngre end mig, som jeg allerede har det sådan, wow, mand. Altså, det, der, det er bare sådan der, at du tænker automatisk, jeg skal jo sådan intellektualisere mig derhen, eller jeg skal gøre mig umage for at, for at bevidstliggøre mig selv på den måde, ikke? Så jeg synes, der, der er et stort håb for de yngre generationer, vil jeg sige.
0: Æ, nu siger du selv det her med, med sådan at gøre dig bevidst om det, eller at der i hvert fald er, at, øh, er, en, er en sådan konkret øh, bevidsthed om, øh, hvad det er for nogle emner, du berører, eller hvordan du taler om de her ting, og øh, nogen vil sikkert øh, kalde det øh, politisk korrekthed eller kvælende for kunsten. Øh, føler du, at du tænker mere over det, ikke nødvendigvis som en censur, men måske også som et, et kreativt øh, benspænd?
1: Ja. Jeg hader det der politisk korrekthed, og vi kvæler kunsten, og altså. Det bliver simpelthen så træt af det. Øh, jeg ser det meget mere som. Øh... Altså, prøv at høre, vi, kan, vi lærer jo ikke fransk på en formiddag vel? Det tager jo lang tid At lære et nyt sprog Og den der klossethed der er I at lære et nyt sprog Den, den opponerer mange imod Altså som er sådan det, De bliver Nu øh, skal jeg at det ikke bliver for langhåret Men, men, men det der med at, at vi Det må godt være mærkeligt Det må godt være akavet Og det kan der også godt komme nogle smukke ting ud af Det der med at, det bare, at vi er med til at, at Faktisk at nuancere Paletten, I vil være med til at lære, lære et nyt sprog, og få nogle mange flere rigere historier frem. Frem for, at det er nogen, der går ind og definerer, at det her det er sproget, og det er de her historier, vi fortæller. Og I andre I ødelægger min kunstneriske øh, frihed ved, at jeg ikke må sige det her det her. giver det mening? Ja. Det er måske lidt rådet. Jo, jo
0: men at det, må godt, øh, det må godt være øh, svært eller usikkert det at navigere og at prøve det.
1: Ja, må det da det. Der er der ingen, der har lært et sprog hurtigt, eller sådan... Og man må godt tale fransk med sine
0: danske aksanger og ud af stand til at
1: tale ja, altså, op gennem næsen. Ja, det, det, det synes jeg. Altså, det, måske er det meget fint, der er noget, der er lidt svært. Ja. For, altså.
0: nu, nu sagde du selv det her med, at vi, vi er blevet klogere. Der er måske ting, vi, vi kigger på, vi har set for 10 eller 15 år siden, og vi i dag tænker, var det virkelig det, vi grinede af. Er der nogle ting, som, som du tænker, du ikke ville lave, eller ting, du... Øh, har lavet før du ikke vil lave nu Eller ting du ikke vil have lavet før Som du har lyst til at lave nu
1: hmm. Altså jeg har jo lyst til Altså bare for nogle år siden Kunne jeg jo ikke sige at jeg var tyk Så det er jo bare kæmpestort Nu har jeg altså for mig i min egen frigørelsesproces At jeg øh, står på et, I en performance der hedder tyk Med min tykke krop og fortæller Om mine tykke erfaringer på en eller anden måde Så det havde jeg jo at, altså, det, Hvis nogen havde fortalt mig det da jeg var lille Og jeg vil komme til det vil jeg aldrig nogensinde have troet på dem Øhm, og jeg, kan, jeg har jo lyst til At blive ved med at bruge den stemme Jeg er ved at øh, finde Og blive ved med at, at forfine og udvikle den for, altså, øh, Fordi jeg vil ønske At der havde været flere tykke stemmer Da jeg var lille Jeg havde ikke en eneste tyk rollemodel Og øh, der er flere og flere Tykke rollemodeller på vej Og også Og, det, og, og stemmer Og folk der ligesom kan fortælle nogle andre historier. Så jeg håber, at, øh, at jeg bliver ved med at, at kunne, øh, kunne udvikle min stemme på en eller anden måde.
0: Men det lyder som om, at du finder et ret stort kreativt potentiale i ligesom at, at øh, give plads til din egen stemme, og din ja. egen krop og dine egne øh, erfaringer.
1: Jeg føler, at jeg... Altså jeg føler hvor meget, det er, at jeg stiller... Min historie til rådighed for noget, der er et større budskab. Altså det handler typisk set ikke om mig. Det gør det jo for mig. Men det er, jo, det er jo fordi, jeg synes, der er noget vigtigere på spil. Der er, noget, der er, en, der er en større historie for altså derude. Og, øh, og det vil jeg gerne stille min historie til rådighed for. I den grad, at det kan give mening for andre, selvfølgelig. Du må, også, vel,
0: du må vel også i, i arbejdet med de her dagbogsnotater og din egen historie være stødt på, en dramatur eller en instruktør eller nogen, der har sagt, prøv at her, den her øh, del af historien, den er ikke særlig virksom eller den her del, synes vi, vi skal fylde mere, eller øh, ja. altså, at man på den måde jo også øh, redigerer sin historie til at være kunst, eller hvad skal man sige? En
1: ja, ja, helt klart. Øh, men jo, jo, men jo, men der har ikke, jeg har ikke følt mig redigeret på nogle punkter, som hvor jeg følte, jeg skulle gå på kompromis med min egen fortælling. Eller med, altså, med det, jeg synes var vigtigt, hvis det giver mening. Men det er jo klart. Jeg giver jo et materiale videre også til, at nu skal vi fortolke det på en måde, som, som kan ramme andre. Men øhm, ja, jeg ved ikke, om jeg svarer på de spørgsmål. Jo, om vi det klar.
0: kan vel også altså, skærpe materialet snarere end at øh, begrænse det? Eller... Ja, præcis. Ja.
1: Det kan gøre nogle, nogle pointer meget stærkere, og nogle ting, jeg ikke havde set øh, ja. klarere og stærkere og mere rørende, eller mere whatever. Ikke? Ja.
0: Du sagde, at det havde været øh, mega fedt at arbejde i det her øh, performance kollektiv, og, og det vil I rigtig, rigtig gøre, gøre igen. Er der, øh, er der nogle nye projekter, eller nogle nye ting, I drømmer om at gøre, eller
1: du drømmer om at gøre? Ja, altså, øh, jeg tror, det er meget øh, alle dem, der ikke længere, altså dem, der har sluppet, alle dem, der ikke er på scenen længere. Fordi lige nu står mig og Camilla jo på scenen, og jeg tror, lige nu drømmer jeg med en, en efterårsferie. Men øhm, som allerede, de er allerede i gang med det næste projekt, Så, fordi vi vil gerne arbejde sammen igen. Og jeg tror, jeg, jeg snakkede lige med dem i dag, altså det der, det der fylder for mig er, at jeg skal være mor her til nytår, og er begyndt at skrive lidt mere dagbrugstekster omkring. Og ikke kun dagbrugstekster, men også tekster generelt om det der med at være mor. Så hvem ved, om det kommer en forskning, der hedder mor, det er jo også meget op i tiden alligevel. Det kan også være, at det er noget andet. Vi har også lyst til at lave noget med mænd. Hvor vi er mænd, eller et eller andet. Øhm, men jeg skal, lige, øh, jeg skal lige sove lidt først, og så skal jeg lige få barn. Så...
0: Som jo er en lille øh, opgave, man også lige skal... Det mindre sin mindre
1: ja, præcis. Så øh, jeg ved ikke, hvad det sætter gang i er alt muligt, men der er ikke nogen tvivl om, at vi, vi gerne vil fortælle flere historier. Og så vil vi jo gerne øh, få den her ud i landet. Altså fordi det er jo også... Vi har jo lavet den her forestilling for, at... Øh, at den kan være med, med til at. Øh, det kan være et bidrag til den dialog, der i forvejen er i gang ikke? omkring.
0: Ja. Måske skal jeg lige sykket. sige til dem, der ikke er sådan, øh, vant i teatermiljøet, at det er jo sådan noget med, at man skal have en masse øh, teater til at købe forestillingen, for at den kan komme og spille yes. en aften i Svendborg og en aften i Slagelse ja. og Vejle og så fremdeles. Ja. Ja. Øh, men det, det er da en opfordring. Øh, her på de sidste 6-8 minutter øh, måske skal jeg lige sige til, til lytterne, at altså, vi stadigvæk er på øh, Radio Loud øh, i programmet på senekanten, hvor jeg, øh, Karin Dik taler med performer Julie Tavlund om hendes forestilling Tyk, som spiller på Teater 4302 øh, Hvis du og jeg, Julie vi, øh, vi mødes igen om et år så har du øh, selvfølgelig øh, fået et barn, ja. et smukt og velskabt barn, det Æ, men, øh, men hvad håber du øh, om et år, at den her forestilling måske har rykket ved den samtale, vi har om tykke mennesker og deres kroppe, og måske også tykke mennesker og sex og begær og nogle af de emner, vi har
1: været omkring? Mm. Jeg kan jo mærke, at, at de publikum, jeg snakker med, når de har været ind og se den, at det har sat tanker i gang. Øh, og det at det har været sådan gud hvordan er det egentlig selv jeg tænker om det ene og det andet og så jeg håber det vil blive ved med at sætte rigtig mange tanker i gang i dem der kommer ind og ser det og så håber jeg at de vil sprede ordet ude i samfundet kan man sige og at jeg vil bare håbe at vi er blevet endnu bedre til at lytte til, altså, øh, til, øh, til folk med andre erfaringer om et år altså fordi det, det, det tager lang tid at lære at lytte men det er det jeg synes der mangler og så håber jeg, at den, øh, den også kan give mod øh, til andre. Og måske at fortælle om deres erfaringer. Øh, at det kan give dem... Ja. Øh, og til at dele ud. Måske behøver det ikke være... Måske på scenen. Hvem ved, om der laver nogle andre, der laver noget. Men øh, måske øh, også bare til deres familie og venner. Eller at folk tør at tale om, om det der med at være tyk. Fordi det er... Det kan godt være meget grænseoverskridende skal jeg hilse at sige, fra egne erfaring. Så jeg håber, at, øh, ja, at folk bliver modige og modige til at del ud, og at, at alle andre bliver bedre og bedre til at lytte. Og at folk også tager ind og ser de øh, forestillinger,
0: som er aktivistiske eller politiske eller behandler nogen. Øh... Ja,
1: og generelt det der med, at altså, vi må simpelthen øh, oplyse os selv. Altså, øh, vi ved sgu da ikke det hele. Så hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan ser det ud for alle mulige andre, der ikke ligner os selv? Opsøg noget litteratur, nogle noget film, nogle forestillinger, nogle mennesker, hvad ved jeg? Altså, så bliver verden altså meget større. Ja? Ja. Øh, nu øh,
0: lakker det jo øh, mod enden her øh, på scenekanten. Øh. Desværre er taleret tom, så der er ikke nogen bifald, men det er der Nej. måske om et par timer, når du er færdig med, med dagens øh, performance. Jeg håber det. <laughs> øh, det, kan, det, det har der været de andre aftener i hvert fald. Det lyder, øh, det lyder lovende. Ja. Øhm, men jeg vil gerne sige øh, tak, øh, Julie Tavlund, ja. for at du havde øh, lyst til at tale med mig i dag om, øh, om din forestilling. Øh, og det er altså forestillingen Tyk, som spiller på øh, Teater øh, 302 og øh, som forhåbentlig... Øh, senere, måske næste år, når Julie har øh, født sit barn Skal, øh, skal ud i det, øh, i det danske land og spille øh, Så tak fordi du øh, var min gæst i dag Og tak fordi du kom og talte om tykfobi og tabuer og sex og aktivistisk kunst Og særligt aktivistisk scenekunst Og om hvor vigtigt det er, at vi lytter til Nogle andre øh, erfaringer end vores egne Øhm, og tak til jer, der lyttede med. Jeg hedder Karantik. Jeg har været her på Kusinkampen på, på Radio Lav. Tak for det.